0: Max Games. Dzień dobry, witajcie, zapraszam was na kolejny odcinek podcastu Max Games. Dzisiaj wyjątkowo krótki, dzisiaj tylko dwie recenzje, ale musicie mi wybaczyć, bo ogrywam, słuchajcie, Call of Duty Modern Warfare, ogrywam The Outer Worlds i jeszcze od wczoraj mam Medieval, tak to mam naprawdę co robić, ale za tydzień będziemy mieć naprawdę tutaj hitowe recenzje. Natomiast dzisiaj dwie gry... Może nie z tej najwyższej półki oczekiwań, ale też naprawdę ciekawe, warte zwrócenia uwagi Trine 4 i Crossroads In. Od tej pierwszej sobie zaczniemy. Trine 4 w teorii gra dla młodszych graczy, bo to jest platformówka, ale w praktyce jest to platformówka na tyle wyjątkowa, że starsi też się przy niej doskonale bawią. Wyjątkowość serii Trine polega na tym, że łączy w sobie zręcznościową platformówkę z prostą, ale na pewno nie prostacką grą logiczną, czyli musimy się w niej owszem, wykazać zręcznością, kiedy trzeba, ale jednocześnie szare komórki będą musiały popracować przy rozwiązywaniu mniej lub bardziej skomplikowanych zagadek. W train wcielamy się w trzy zróżnicowane postacie. Wojownika Pontiusa, złodzie złodziejkę Zoe i czarodzieja Amadeusa i każdy z nich ma zróżnicowane skile. Wojownik na przykład, no to wiadomo, nadaje się do walki, ale też do odbijania za pomocą tarczy światła albo różnych nieprzyjemnych pocisków, którymi częstują nas wrogowie. Złodziejka z kolei ma łuk, który którym zamrażające strzały, ale może na przykład też zahaczyć za jego pomocą linę, po której następnie będzie się wspinać albo huśtać. No a czarownik ma zdolności telekinetyczne. Między naszymi trzema postaciami możemy, a właściwie to często musimy, przełączać się w dowolnym momencie, aby właśnie z tych unikalnych skili skorzystać, żeby rozwiązać jakąś zagadkę. Na przykład czarownik siłą telekinezy wyczarowuje i przenosi skrzynię, na której z kolei linę zaczepia łuczniczka, wspina się na nią, zamraża z niej platformę, która opada w dół i może się na nią wspiąć wojownik. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby grać w dwie osoby różnymi postaciami i rozwiązywać zagadki, nie przełączając się między nimi, tylko wykonując te czynności równolegle. Wtedy jest, no, jeszcze fajniej. Co do poziomu trudności tych zagadek, to to jest jeden z największych atutów Trine 4, bo ani nie są na tyle trudne, żebyśmy musieli pół godziny kombinować, ani na tyle banalne, że będziemy je robić z marszu. Na dodatek w większości przypadków nie ma jednego rozwiązania. Każdą planszę możemy przejść na kilka sposobów mamy w grze też prosty ale jednak jest system rozwoju postaci więc wraz z postępami gry dochodzą nam nowe skille od graficznej strony na pewno może się Trine 4 podobać nie z powodu technicznych bajerów, bo to jest w końcu taka platformówka 2D czy 2,5D, takie udawane 3D ale dzięki pięknej kreskówkowej grafice, znowu niby ta oprawa graficzna pozycjonuje go jako grę dla dzieci, ale stawiam dużą kasę że dorosłym też się będzie podobać zresztą mam wrażenie, że Trine 4 to jest idealna Gra do wspólnego grania rodziców I dzieci, w której y, mogą się i pobawić I y, powspółpracować I jest do tego kolorowo, i jest fajny klimat No ale tym, którzy się potomstwa Jeszcze nie dorobili, też gorąco Try 4 polecam Moim zdaniem y, gra bez większych wad Także ode mnie leci piątka Max Games no a teraz recenzja numer dwa dzisiaj. Słuchajcie, kto z nas czasem nie myślał sobie, że fajnie by było poprowadzić swój własny bar albo knajpę czy jakąś małą restaurację, ale... Są wśród nas pewnie też tacy, którzy chcieliby, marzyliby o tym, żeby przenieść się do czasów średniowiecza i poprowadzić właśnie średniowieczną karczmę. No to wirtualnie co prawda, ale jest to możliwe. Zapraszam Was na recenzję Crossroads in. Crossroads in to jest po naszemu karczma na rozdrożu. Polska gra od warszawskiego studia Klabater, która generalnie jest strategią ekonomiczną, ale mocno, bardzo mocno podlaną RP-owym sosem. W kampanii fabularnej wcielamy się w gołowąsa, który przejmuje trochę podupadłą karczmę na prowincji po swoim wuju, no i mają doprowadzić do wielkiej chwały. Nasze podstawowe zadanie to właśnie zarządzanie naszym przybytkiem, rozbudowujemy naszą karczmę, meblujemy, wyposażamy, rozstawiamy stoły, ławy, różne ozdoby, ale też zatrudniamy ludzi do pomocy, ustalamy menu, ceny, ustawiamy dostawy jedzenia, czy picia, no i krótko mówiąc, dbamy o to, żeby więcej zarabiać niż wydawać. Ten aspekt budowy i meblowania karczmy wygląda trochę jak z Simsów, więc doborosłym architektom wnętrz na pewno się spodoba. No ale poza strategią, strategią ekonomiczną jest cała warstwa RPG-owa. Mamy dużo postaci e, niezależnych, z którymi wchodzimy w interakcje i w dialogi. Możemy w rozmowie używać różnych skilli i w zależności od tego, na jakim poziomie je mamy, e, to szansa na powodzenie jest mniejsza albo większa. Na przykład w rozmowie z kupcem możemy go zastraszyć, żeby dał nam zniżkę, ale ponieważ mamy wysoką charyzmę, no to możemy tego też przekonać i przyniesie to lepszy efekt. Generalnie wszystkie te dialogi e, prowadzą nas przez kolejne zadania główne i questy poboczne, niektóre ciekawsze inne, no takie sobie generalnie scenariuszowo e, Crossroads in ono tak niby przenosi nas w świat średniowiecznego fantazy, e, tylko że tak naprawdę na kolana nie rzuca. Trochę mam wrażenie, że twórcy właśnie poszli w konwencję baśni zamiast takiego mięsistego fantazy. E, postacie, które spotykamy są dosyć przerysowane, a dylematy raczej takie czarno-białe. I ja tego osobiście nie kupuję. Nie do końca mi się to podoba, ale to jest kwestia gustu. Nie mówię, że to jest, e, że to jest wada. Graficznie z kolei Crossroads In wygląda... Nieźle, jak na niskobudżetową grę i wydaje mi się, że ten średniowieczny klimat fajnie się tam grafikom udało oddać, zwłaszcza w połączeniu jeszcze z bardzo fajną muzyką stylizowaną na dawne brzmienia. Ogólnie rzecz biorąc, y, mnie podoba się w tej grze wszystko, co ma związek z ekonomią, a do tych RPG-owych kwestii to raczej podchodzę z dystansem. Natomiast największą wadą gry y, są niestety irytujące błędy, jakieś niedoróbki, czasem nas potrafi gra wywalić do Windowsa, no, niestety wygląda na to, że troszeczkę zabrakło twórcom czasu na e, techniczne szlify choć trzeba oddać, że na bieżąco cały czas to poprawiają e, a jeszcze jedno, polska gra bez polskiej wersji językowej to jednak jest trochę niefajnie niby ma być polska wersja, ale póki co nie ma, także tu też minus ogólnie jednak Crossroads In to jest tytuł z e, potencjałem naprawdę sporym, jeszcze nie do końca u, e, uwolnionym ale już myślę obiecującym, na razie gra na czwórkę e, a myślę, że po poprawkach e, co najmniej pół oceny w górę będzie MAX GAMES